0: Graças a Deus. Graça e Pai, gente. Eu peguei. Vou, eu gostei desse negócio, Tiago. Pastor Diogo, gostei. Vou repetir. tá? Graça e Pai, gente.
1: Meu Deus do céu.
0: Eu estou pregando na filha do rei, Church. Deus continue abençoando pastor Diogo, meu amigo, pastora pastor Avilma. Que Deus continue honrando vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vai fazer a tempo... É? Mas aprovo o senhor de estar é, preparando esse ambiente para nós estarmos aqui Danilo, obrigado, você é top é? Como diz o Rafael Belo, você é indubitavelmente fenomenológico é? Eu uso, vou usar essa frase dele Tiagão, é, enfim a todos, eu tenho bastante amigos conhecidos aqui é? a, a Joyce, é, é Joyce né? Não esqueci não, o André está te. O André tá tudo bem, né? Se o André não tiver, você fala pro Diogo que a gente vai bater nele, tá bom? André é uma benção. Gente, sem perca de tempo, vamos é, falar daquilo que nos temos por objetivo. Segunda Coríntios, abra comigo, capítulo de número 10, versículo de número 4, versículo de número 3 e 4. Eu sei que as horas não param. Até que hora eu tenho? Estúdio? Uma hora? Tá bom. Maravilha. É, prometo que em 45 minutos eu prego. Eu tenho uma hora, então eu vou dar uns 15 minutos aí, a gente vai parar eu posso orar para o povo. Não vou chamar aqui na frente, não. Pode ficar tranquilo. Não vou chamar na frente, mas eu posso orar para o povo depois. Maravilha. É, eu vi aqui... Semana passada teve um grande amigo meu aqui, Pastor Michel Ferreira, né, de São José. Ele é uma benção né? e hoje nós conversamos pelo Zap. Ele pediu para que eu transmitisse o um abraço né? e, e assim eu falei para ele assim, aí você põe um no straight. Michel vem, depois é eu. Inverte um pouco, não começa com os menores e vai subindo <risos> aí, porque Michel é Além de ser um grande parceiro de ministério, um grande homem de Deus também. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, capítulo 10 de 2 Coríntios, versículo 3 e 4. Porque embora andamos na carne, não guerreamos segundo a carne. Vou repetir. Porque embora andamos na carne, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Pode se assentar adorando a Deus. É, eu vou. Tentar ser bem sucinto e objetivo naquilo que Deus assentou em meu coração. É, nós estamos em uma série de mensagens escolhida por Deus, alguns livros. E é bem verdade que por um tempo de uma hora, independente de se tivesse dez horas ou aqui algumas horas, nós não esgotaríamos o assunto referente às cartas a Corintios. Paulo, ele viaja na, na sua segunda viagem missionária, Paulo vai à cidade de Corintios. Nessa cidade, ele vai ter as oportunidades e, com isso, o Evangelho será implementado. A cidade de Coríntios é uma cidade muito importante. A cidade de Corintos é a principal rota de chegada de navios, gregos, é, e em outras partes, ou seja, a cidade de Corintos é de suma importância na vida social, na vida econômica e produtiva, de toda a região aonde ela se encontrava, a cidade de Corintos era importante na importação de materiais e também na exportação de produtos, então é muito, a é, quem diga que existe um grande, um grande tempo templo da deusa Afrodite, dentro daquela cidade, é o mesmo templo, a mesma entidade religiosa que existia na cidade de Éfeso, porém na cidade de Éfeso com o nome de deusa Diana, esse templo ficava no alto monte dessa cidade, onde tinham mais de 100 sacerdotisas todo dia ali, para se relacionar sexualmente com pessoas que iam ali. Por quê? Porque a ideia deles é que esse templo traria para eles fertilidade e prosperidade. Então todo casal que tinha problema de gerar, problema de ter algum filho, alguma coisa na área sexual e na área de fertilidade, eles procuravam estar ali. Essa cidade também é uma cidade de muita promiscuidade. E aqui eu vou quebrar um tabu, lembra que antigamente eu sou da época da Assembleia de Deus que se cortar um dedo da ponta do cabelo, né irmãs, é, ficava de banco, mas da onde surgiu? Aí as pessoas falam, pegam um texto de Coríntios, né pastor Diogo ainda fala assim, ah o cabelo é a honra da mulher, mas ali Paulo estava só usando esse texto para essa cidade, por quê? Por causa da promiscuidade, Pra quem não sabe, eu vou devagarzinho pra vocês entenderem, fica tranquilo, tá bom? Que no final, eu, 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 é, vai dar tudo certo, tá? Eu tô que nem carra ultimamente, pastor Diogo, a gente vai chegando, ficando velho, a gente não tem mais aquele gás, eu prego hoje, amanhã, domingo, então assim, a gente tem que segurar um pouquinho, né? Então eu vou devagarzinho aqui. Tá? A, a cidade de Corinto é uma cidade de muita promiscuidade, então a, a prostituição é muito elevada. Como se, vamos dizer assim, eles identificavam uma prostituta de uma mulher decente. Vamos pôr assim: é que a prostituta raspava o cabelo, então, ou tinha o um cabelo bem mais curto que nenhum homem. Tá? Então é por isso que Paulo quando escreve essa igreja Ele está na primeira carta, ele está na cidade de Éfeso Na segunda carta ele está em Tessalônica Que ele está escrevendo esta, estas cartas aqui Então ele, ele vê um problema dentro da igreja Então ele fala assim, mulheres, para não ter uma, um problema Por que o um problema? Porque quando o evangelho entra na cidade, irmão Tudo que é de mal tem que ir embora Eu vou repetir quando o poder do evangelho entra, as trevas têm que bater em retirada. Então aquilo que é do diabo, o evangelho entra, transforma do diabo em Deus. O poder do evangelho vai entrando, a poder da pregação vai fluindo. O que acontece com aquelas mulheres? Se convertem. E se convertendo, larga-se das práticas antigas e começam a servir o Deus Todo-Poderoso porém o cabelo não cresce da noite para o dia, bem verdade que Deus tem poder para fazer isso, mas Deus respeita a ordem natural das coisas, Paulo então para visualizar e ver um problema que está tendo na igreja, ele diz assim, enquanto o seu cabelo não tiver crescido, coloque o véu, para evitar problemas futuros, para evitar problemas quando você estiver andando na rua, ser abordado por alguém que você não queira, então Paulo, essa cidade, ela tem esta característica, as duas cartas, são duas cartas distintas, porém ligadas uma a outra, uma completa a outra. A primeira carta, ele vai tratar de problemas existenciais da igreja, destacam dois aqui, para a gente familiarizar com o que nós vamos falar daqui a pouco, destacam dois, primeiro grande problema... Paulo vai descobrir que existe o um partidarismo dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 4, se não me fala, capítulo 4, versículo de número 3, versículo de número 3 em diante, se não me fala, a memória, mas o capítulo é o 4. Paulo ele vai dizer que existiam as pessoas lá dizendo: Ah, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Paulo ele vai dizer, ei, todo mundo é igual. Não é Apolo, não é, não é Pedro ou Cefas Não é Paulo que faz alguma coisa Ei, eu planto, o outro rega, o outro colhe Mas quem dá o crescimento continua sendo Deus Decaia o que Paulo está querendo dizer? Ei, a igreja não está fundamentada em ícones. Não é porque eu estou aqui que a presença de Deus vai estar. Não é porque com todo respeito, pastor Diogo, o Senhor está aqui para ser é, o anjo da igreja, que Deus vai operar. Não, não, não. A igreja não está fundamentada em ícones. Se eu parar de pregar, a obra de Deus ainda continua. Se eu parar de fazer, não interessa. Deus vai continuar, porque a pedra fund Fundamental não é Paulo, não é Jairo, não é Diogo, não é Danilo. A pedra fundamental é Cristo. Oh, então para acabar com isso aqui, eu sei que aqui não tem, mas para acabar com algum pensamento, ei, não interessa nós, nós apresentamos pessoas com forma de honra de gratidão de estar aqui, mas todos nós, independente de denominação independente de igreja, independente de costume, independente de, de ó, eu estou de terno, o Danilo está de boné, tem irmãos ali que estão de saia, tem irmãs que estão de saia, outros de calça, outros de bermuda não interessa costume, não interessa dogma, porque a igreja continua sendo de Cristo não. então queridão então minha santa me desculpa, a minha igreja não é melhor que a sua, nem a sua melhor que a minha Estamos dentro do mesmo barco. Paulo está dizendo, não interessa quem fez. Ei, um rega, outro planta. Fala de ministério. Não tenho tempo para falar sobre isso. Mas fala de ministério, fala de prodígio, fala de chamada. O que Paulo está dizendo? Mas Paulo ele vai dizer assim, ei. Por acaso Paulo morreu por vocês? Por acaso Apolo? Ei, 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 ei. Não, não. Estamos diante da presença de Deus. Primeiro problema, acabar com o partidarismo. Segundo problema, corrigir a imoralidade dentro da igreja. Dentro dessa igreja Dentro da, da, da cidade, como eu disse É muito promíscua E infelizmente acabou se pegando um resquício Dentro dessa cidade da cidade algumas práticas começou a ser infiltradas dentro da igreja. Paulo então vai ter que corrigi-la perante Deus e a palavra com todo carinho, com todo amor, porque correção não é chicote, correção não é apenas uma, não é jogar a pessoa fora, correção é para estruturar a pessoa, correção é para edificar a pessoa, correção é para afirmar a pessoa. Tanto é que existe um problema muito grande aqui, Paulo descobre. Pelo, a, a, e ele vai dizer Ei, estou ouvindo pela casa de Chloe estou, eu, Chloe é uma, é uma mulher uma, uma, vamos dizer Uma membra da igreja e essa membra, essa família Trouxe a Paulo os relatos Como estavam acontecendo dentro da igreja Então ele vai dizer isso daí Ei, eu, eu estou dizendo com quem eu fiquei sabendo Fiquei sabendo do partidarismo pela casa de Chloe E fiquei sabendo por isso por eles também Então o que, que eles falam? Ele vai dizer, tem um problema aí Um rapaz se relacionou amorosamente com a sua madrasta e vocês estão dizendo que isso é legal, não, 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 isso não é legal, isso é pecado deixa eu lhe dizer uma coisa, o pecado não está nas vestes, como muitas pessoas pensam, o pecado não está na maneira de falar apenas, ou meu ou não, ou pai do Senhor ou graça e paz, não, não, o pecado não está nisso, o pecado o próprio Jesus disse, está no coração, na intenção, no pensamento na ideologia tem muita gente que usa saterno e gravata só que na realidade o próprio Jesus diz, por dentro está como sepulcro caiado então Paulo vai tratar sobre isso isso é a primeira carta, eu preciso fazer esse resumo fica comigo até o final da mensagem fica tranquilo, segunda carta vamos lá Segunda carta que Paulo escreve, já, já está em outro lugar. Paulo não está em Éfeso, como escreveu a carta em 1 Coríntios. Paulo está agora, segundo alguns historiadores, em Tessalônica. E ele vai começar, então, a escrever essa segunda carta. Diferente da primeira, que é para corrigir os problemas internos, a segunda agora é diferente. Por quê? A segunda agora vai focar em algumas coisas. Primeiro, consolar a igreja. Segundo, demonstrar o amor de Paulo e de Cristo para essa igreja, ou seja a importância que essa igreja é, ela tem tanta importância para estar inserida no meio cristão então Paulo vai revelar o amor dele e o amor de Cristo a esta igreja, terceiro objetivo Paulo vai instruir vai dar instruções a esta igreja para que? qual, qual o tipo de instrução? para vencer as astutas Ciladas do adversário Paulo ele vai explicar E é sobre isso que eu quero Cheguei até onde eu gostaria de chegar para você É sobre isso que vamos falar Ei, a igreja de Cristo A Bíblia vai nos revelar Que nós temos, estamos Batalhando Paulo ele está dizendo Ei, porque embora andamos na carne Não guerreamos Não militamos Não batalhamos Não lutamos Segundo a carne, então Paulo revela O que? Que a igreja está em Constante batalha Que a igreja está em constante Embate, que a igreja Está em constante guerra, e é sobre isso que eu vou trazer da parte de Deus. Eu creio que Deus irá bombardear a sua alma hoje, e tu vai sair daqui com a cabeça erguida, dizendo: Satanás, a gente está armado até os dentes. Eu vou vencer no nome. De Jesus o Nazareno, ô oh, glória, Lavácia, Nagaia Sábia, vamos continuar. Então eu preciso entender algumas coisas aqui. Nós estamos em constante batalha, nós estamos em constante guerra, nós estamos em constante é, luta, e essa luta Paulo revela que não é corporal. Paulo revela que embora estamos na carne física. Nós não lutamos na carne, aqui é o grande X da questão. Primeira coisa que eu tenho que entender, se estamos em guerra, então quer dizer que tem pessoas a nosso favor, que tem pessoas junto conosco, mas também tem pessoas contrárias a nós. Então, eu tenho que entender que além de eu ter aliados, mas eu também tenho um inimigo. Além de eu ter pessoas que vão me ajudar a batalhar Eu vou ter também coisas ou pessoas que vão vir de encontro e tentando impedir o progredir da igreja então a primeira coisa que Paulo revela dentro desse texto é que nós temos um inimigo, só que Paulo vai mais profundo, pastor Diogo ele diz quem é o inimigo, ele não cita o nome, mas na entrelinha ele fala ele está dizendo, ei, nós estamos na carne, mas não batalhamos na carne Paulo está dizendo, o seu inimigo não é Pedro, o seu inimigo não é Maria, o seu inimigo não é José, o seu inimigo não é o Tiago, o seu inimigo não é o Wagner, o seu inimigo não é carne, o seu inimigo está no ambiente espiritual, lá baia que, que eu preciso entender isso? Porque se eu não entendo quem é meu inimigo, eu vou gastar energia à toa, eu vou gastar munição à toa, Toa, eu vou alvejar pessoas inocentes, eu vou atacar. Atacar coisas que na realidade não é preciso atacar, Pastor, o que o Senhor quer dizer? É que eu vim aqui no nome de Jesus para lhe dizer: Ei, deixa eu falar, ah, o que é que o Senhor quer falar? Que na realidade eu vejo muitas pessoas guerreando, mas com o um inimigo errado. Pensa que é inimigo só porque a pessoa falou mal, pensa que é inimigo só porque a pessoa levantou. Ei, o nosso inimigo é Outro, o nosso inimigo não é no ambiente físico, mas é no ambiente espiritual. Em vez de atacar ciclano e o poder do evangelho para destruir. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Você tem um inimigo. E o seu inimigo não é carne. O seu inimigo não é aquele que está sentado do teu lado. O seu inimigo não é aquele que está na faculdade. O seu inimigo não é aquele que canta junto com você. O seu inimigo não é aquele que congrega na igreja A ou B. O seu inimigo é muito maior do que esse. É outro tipo de inimigo. Por quê? Não militamos na nossa carne. Segunda coisa que eu quero que entenda. Que esse inimigo vai tentar de todo quanto é tipo de maneira tratar e trabalhar em nossas vidas, para nos impedir de conquistar, aquilo que Deus já nos presenteou, Ele vai usar de toda a estratégia possível, para tentar impedir você, e essa estratégia muitas das vezes é baixa, essa estratégia muitas das vezes vai tocar no ponto que você não queria que tocasse, porque o nosso inimigo nos conhece muito bem, o nosso inimigo sabe quem realmente somos, e aonde tocar para nos desestabilizar, oh glória, o que é isso? É por isso que ele vai levantar A ou B, para falar daquilo que você não quer que fale, para apontar aquilo que você não quer que aponte, para tocar naquilo que você não quer que toque já parou para pensar Danilo uma coisa? que tem coisas na nossa vida que a gente fala, a tocar até aqui tudo bem, mas se tocar nisso aqui, ah não dá, por quê? porque aqui é meu ponto fraco, daqui a pouco levanta alguém e vai tocar onde? naquilo que não era para tocar naquilo que não dá para tocar Naquilo que eu não vou suportar Mas deixa eu lhe dizer Maior aquele que está conosco Do que está no mundo oh. Eu vou repetir Se você puder falar repetir isso comigo Repita comigo aqui Fala assim, maior aquele que está comigo Do que está contra mim Eu estou sentindo Deus aqui ah meu irmão, maior aquele que está comigo, quando eu entendo isso, quando eu entendo quem é meu inimigo, eu vou saber que as armas que ele vai usar é baixa, é por isso que vem coisas contra nós que a gente olhamos e fala: mas eu não acredito que o fulano falou, eu não acredito que aconteceu isso... Mas o que é isso? Não é ele. Está sendo por um momento usado pelo nosso inimigo para atingir aquele, aquela situação que eu não quero que atinja. Ei, entenda, antes do, do poder cair, eu preciso que você entenda isso. Não adianta só pular dentro da igreja. Não adianta só falar em língua estranha. Eu preciso de base para fazer isso. Porque o pulo acaba aqui, em alguns casos. Mas a base continua para vencer lá fora. Shadai, Akandarabia. Ei, eu preciso que você entenda isso. Seu inimigo vai usar de... Qualquer tipo de armas. E as mais baixas possíveis. Para ferir você. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. As armas que te atingiu. Os dados que acertou você. Na tua alma. No teu sentimento. Nas tuas emoções. Ah, na, mexeu com a tua estrutura. Existe um bálsamo de Deus que vai descer aqui. Eu não sei quem é, mas calma Deus vai pegar esse lugar aqui hoje Danilo Pastor Vilma, Deus vai pegar pessoas aqui hoje Vai curar a alma Delas hoje Tem pessoas com complexo de inferioridade Aqui Tem pessoas que não conseguem avançar Por palavras que foram lançadas De pessoas queridas E quando ela precisa dar o passo Ela não dá, por quê? Porque vem na cabeça dela, você não pode Você não consegue, por quê? Alguém falou com você sobre isso, mas o meu Deus manda lhe dizer que há um bálsamo que vai arrancar esta ferida da tua alma. Vamos continuar aqui. Terceira coisa, eu estou ainda na introdução, calma. Terceira coisa que eu preciso entender é sobre batalha. Primeiro, é que temos o inimigo. Segundo, que ele vai usar de todo, qualquer tipo de estratégia para me atingir. Seja ela baixa ou não, vai, vai usar para me atingir. Terceiro, é que eu estou em guerra. Se eu estou em guerra, eu não posso ficar desapercebido na guerra. Você não vê soldado, ah, moscando no meio da guerra. Você não vê soldado, ah, viajando no meio da guerra. Soldado tem que estar atento. Soldado tem que estar na guerra Ele tem que estar, ó, oh, ligado O que vem à sua frente A sua retaguarda A lateral direita e a lateral esquerda Ele tem que estar ligado Ele tem que estar protegido Procurando local de resguardo, Ele tem que estar com pessoas que vão E ajudar no, em, em meio A linha de frente dentro de um combate O que é isso, pregador? Eu quero dizer que tem muita gente Que está sendo alvejada Porque na realidade esqueceu que está em guerra, está pensando em outras coisas estão ligados em outras coisas estão agindo em outras maneiras, mas o meu Senhor te trouxe para chacoalhar tua alma e dizer, acorda para a realidade queridão, acorda para a realidade queridona o que? eu estou em guerra e as armas e as, as balas estão cruzando a minha frente e se eu não ficar ligado eu vou ser alvejado, pregador como eu fico ligado, é que na realidade a, a ligação não é com os olhos humanos, a ligação é com os olhos e sentimentos espirituais, como eu ligo eu fico ligado, quando eu venho na igreja e estou ouvindo um louvor, estou ouvindo uma palavra, estou ouvindo um testemunho e eu reajo, reajo como? dando pulo, não é só isso eu reajo, eu anoto, eu me alegro, eu gravo, eu, eu glorifico, eu me alegro na presença, o que é isso? é que tem gente que vem para o culto, não é aqui no Filho o rei não, a gente anda para muitos lugares e tem gente que parece que não veio para o culto irmão, ele veio para outra coisa mas não veio para o culto não ele veio para a igreja apenas qual é a diferença de quem vem para a igreja e quem vem para o culto, é quem veio para a igreja não, vê a hora do culto acabar para ele ir embora, e quem vem para o culto ele não está nem aí com a hora, ele sabe que vai ter ordem de decência, mas ele quer se alimentar na palavra ou oh, alabaia Ei, quem vem para a igreja ele vem pensando em que roupa em que roupa que o pastor vai estar quem é o tipo de pregador que vai estar e quem vem para o culto ele põe a melhor roupa que ele tem mas ele não põe para se aparecer ele põe, mas ele vai na igreja ele não quer nem saber quem vai pregar ele só sabe que a palavra de Deus é viva e eficaz na vida dele é muito fácil identificar a pessoa que vem para o culto, ou quem vem para a igreja apenas. Quem vem para a igreja, não se alegrou. Quem vem para a igreja, não deu, não cantou nenhuma frase do um hino. Quem vem para a igreja, às vezes está displicente na hora do louvor, da mensagem. Ele, ele, ele critica tudo. Ele critica a parede, ele critica o louvor, ele critica o pregador, ele critica a liturgia, ele critica a mensagem, ele critica o músico, e quem vem para o culto chegar para ele e dizer, você viu que errou? ele errou aonde? eu não vi eu estava sendo envolvido pela presença então não é hora de ficar desapercebido a gente está num distanciamento está todo mundo de máscara, né? então tá bom, só dá uma olhada de canto do olho aí. só olha, não fala nada não só dá uma olhada, vê se quem está do teu lado veio para o culto ou veio para a igreja se ele já está anotando Se ele está se alegrando Se você já viu ele levantar a mão Não na mensagem apenas, no um louvor Se ele já viu, se você já viu ele falar Ô oh, glória, o ar dele já está feliz Porque a mensagem já está tocando Ei, pode ficar sossegado Ele veio para o culto, ele não vem na igreja não Araba, candarabás. Quarta coisa que eu preciso que você entenda sobre isso É que se estamos em guerra Nós temos um inimigo ele tem armas que vai usar contra a nossa vida. E que não é para eu ficar desplicente no campo de batalha. Mas é que eu também tenho armas de ataque e de defesa. Vou repetir. Apenas entender quem é o inimigo. A grande dificuldade da igreja hoje é entender as armas e como utilizá-las. Porque não adianta só saber as armas, pastor Diogo. Porque as armas que eu vou falar aqui, todo mundo já sabe. Eu não vim pregar nada novo aqui. Eu não vim trazer uma revelação que eu fui para o monte orar e o anjo desceu, papá um clarão e trazer algo novo eu tenho até medo quando alguém chega na igreja eu já fui pastor de igreja durante 10 anos eu sei muito bem qual é isso, eu tenho até medo quando alguém pegava na igreja, Tiago falava assim eu vim trazer algo novo eu falei, epa, porque a palavra de Deus disse alguém aparecer com algo novo, além do que esse evangelho que eu já tenho pregado, olha, não dê ouvido não, o que é isso? É porque não existe nada novo, tudo que eu preciso já está revelado aqui, aí tem gente que fala, pastor, vai pregar uma mensagem nova, não, não existe mensagem nova, se eu estou pregando aqui, pode ter certeza que alguém já pregou o que eu estou pregando, que alguém vai pregar o que eu estou pregando, copiou, não, não é cópia, a mensagem vem do trono, qual é a mensagem, já viu aquele trecho, É, pastor uma que a gente falava muito, mensagem requentada, que mensagem é, requentada, é Mensagem requentada é aquela que não vai no oração, é aquela que Deus não revela, é aquela que pega apenas do conhecimento, essa sim é ruim, essa sim vai trazer problema, essa sim vai inchar, mas não vai nutrir, mas a mensagem pode ser simples, a mensagem pode ser sem nada de grego, de lexos, sem nada disso, mas há uma mensagem bíblica vinda dos O problema da minha geração, eu vou falar. O problema da minha geração é que na realidade conhece as armas, mas não utiliza. Não adianta Conhecer demais E não saber utilizá-la O que faz a diferença Não é a potência do calibre Na mão do soldado O que faz a diferença Não é o calibre Mas é a mão que manuseia o calibre Ah, eu vim nesta noite Para Deus capacitar A mim e a você Para utilizar as armas E nada que até hoje veio da investida do nosso adversário, vai fazer efeito mais na minha e na sua vida a minha geração, é uma geração que esqueceu bases a minha geração, é uma geração que esqueceu estrutura quando eu falo da minha geração eu não, eu não estou colocando vocês ou eu englobando a todo mundo, esquecemos as bases, esquecemos a estrutura, eu queria muito ter esse ambiente quando eu era jovem solteiro é, dentro da igreja, porque louvor, eu, eu falei para minha esposa, pastora viva, pastor Diogo, eu, eu vim aqui aquele Aquele domingo eu fiquei admirado admirado na organização mas eu fiquei admirado com duas coisas aqui, além disso eu fiquei admirado com o som da igreja e eu fiquei admirado com a luz e o sincronismo de luz e música e adoração, isso é fantástico, eu fiquei olhando dizendo assim ah, que legal, que bonito que eu gostaria de estar na minha época de 16, 15 anos quando eu me converti neste movimento mas eu não tive, na época era pecado, hoje a gente, não, não é pecado não, deixa o povo pular, eu sou líder de jovens, vocês me conhecem, vocês sabem muito bem. deixa o povo pular, mas pular para quê? Deixa pular, deixa correr, deixa fazer o que quiser, mas só que tem um porém, não pode esquecer da estrutura, Perguntaram para mim esses tempos atrás, eu vou falar porque eu estou. Não, não, não eu, eu tô numa igreja que tem essa mente Pastor, o, 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 no, no, na escola teológica, perguntaram para mim, pastor, esse negócio de parede preta, eu falei, e daí, irmão. A sua casa tem parede. Tem, 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 você pinta o que você quiser. Mas esse negócio de parede preta. Um, um, ambiente, um ambiente, de ambiente de treva, eu falei, irmão, a tinta da parede que vai dizer que ser é um ambiente de treva é de luz eu já entrei eu falei pra ele, eu já entrei em igreja que é de pau a pico para pregar, irmão eu já entrei em igreja de chão batido e eu já preguei em grandes catedrais de, de piso de mármore, de, de grandes porcelanato, e a diferença não é nada no porcelanato ou no ambiente a diferença está no, naqueles que se reúnem para adorar calabaia mas o interessante é que a minha geração, o que é isso? Tem coisas diferentes que tem que ter. Mas esqueceram da base. Que são necessárias. E é por isso que você vê muitos jovens, adolescentes, muitos irmãos e até mesmo irmãs. Sofrendo em campo de batalha. Porque esqueceram das armas. Conhecem as armas. Sabe quais são, mas não sabe utilizá-las não sabe manuseá-las, tem um arsenal fantástico na sua frente, mas não sabe pegar, quem serviu o exército sabe disso, você vai primeiro aprender a montar, desmontar, engraxar, ver, lubrificar, carregar, atirar, mirar, para depois você ir no campo de batalha, o que é isso? Porque tem muitos soldados feridos no meio da igreja, porque na realidade esqueceram das armas que tem. E os problemas que a igreja enfrenta hoje sempre teve. Partidarismo? Tinha. que me que Tinha. Fofoca? Lotado. Aí tem gente que fala assim, a igreja mudou, a igreja não mudou. Continua a mesma. Os mesmos problemas, continuam os mesmos. E não adianta sair do filho de reis e ir para ser Não, 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 não. Não, não. não. É, o problema é o mesmo. Sair por causa de problema? Não. Agora, sair por direção, por visão, aí é outra coisa. O que é isso? São armas. Quais são as armas que eu tenho e como utilizá-las? Eu tenho uma lista de armas, não tenho tempo, vou focar em duas. Se der, eu falo a terceira. A primeira arma que eu quero trazer a vocês. Ei, isso aqui. A primeira arma que eu quero falar para vocês, isso aqui palavra de Deus, só que a palavra de Deus não é para colocar no Salmo 91, 23, 125, é. João 3, 16, não, salmista Davi no Salmo 119, ele escreve, guardei a tua palavra, no meu coração, guardei a tua palavra não apenas o meu entendimento no meu coração a minha geração tem muita informação a minha geração tem muito conhecimento mas tem pouca vivência na baia a minha geração tem um conhecimento fantástico, mas o conhecimento teórico, mas o empírico, o prático a vivência já não existe mais, o que é isso ei? a palavra de Deus ainda continua sendo o centro, a palavra de Deus ainda continua sendo a libertação, a palavra de Deus ainda continua sendo a luz a palavra de Deus ainda conforta a palavra de Deus ainda convence, a palavra de Deus ainda liberta, a palavra de, de Deus ainda abra. Eu tô me segurando aqui, janasta. Ei, deixa eu lhe dizer Ei, eu não preciso falar para ninguém O que ele precisa deixar de fazer Ou deixar de ou continuar fazendo Eu não preciso apontar Tem muita gente gritando, dizendo Pode isso, pode aquilo Pode aquilo outro é, Tem muita gente achando é, a, 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 o, o que pode, aonde não pode O que não pode, aonde que pode Tá todo mundo com essa discussão Ei, deixa eu lhe dizer O que eu preciso fazer é Reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará porque se o filho vos libertar
1: Verdadeiramente
0: sereis livres Quem te convence do pecado Não é o dogma da igreja Quem te convence do pecado Ainda continua sendo a palavra A palavra convence A palavra constrange A palavra liberta a palavra ela muda de dentro para fora, a religião muda de fora só, mas não consegue mudar de dentro, qual é a diferença? É que a religião só muda o exterior, mas o interior ainda continua corrompido, ah. Ah, a religião consegue colocar uma roupa nova, mas na realidade não consegue tirar o que é velho de dentro. Arábia, candarabaia, mas o que faz a diferença é religião? Não, o que faz a diferença é o que? É o que está dentro e automaticamente o tempo refletirá fora o que está dentro. fato, você pode até deixar de fazer alguma coisa, você pode até deixar alguma coisa que você já havia fazendo, você pode até vestir alguma coisa, porque o pastor Diogo falou para você, mas na realidade, só a primeira oportunidade que você tiver, você vai voltar às práticas antigas, mas se a palavra... Se a palavra te convencer, você pode até sair da igreja, você não volta mais não. Você pode até afastar um período, você não volta às práticas não. Por quê? Porque quem convenceu você foi a palavra. Quem mudou você foi a palavra. A palavra ainda continua fazendo as coisas. Eu postei no meu Instagram. Quarta-feira. Que é, existe três coisas, que a igreja é eficaz e poderosa. Tem muita gente que pergunta, como que eu faço para ter um ministério frutífico? Como que eu faço para ter uma igreja sadia, fazer com o crescimento dentro da igreja? É fácil, só seguir três regras. É sobre ela que eu vou falar aqui. Primeiro, palavra. 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 Não aparta Josué do livro da lei Medita nele de dia e de noite Porque fazendo assim conquistará a terra E junto com esse povo Levará a conquista Ai, Não negocie com a palavra Segunda coisa Segunda coisa O nome de Jesus Diga comigo o nome de Jesus Em Filipenses capítulo 2 Verso número 9 diz Que foi dado o um nome a ele Acima de todos os nomes foi dado o nome a Ele acima de todos os nomes, Marcos 16, 17 e 18, que o nome de Jesus expulsa qualquer tipo de afronta demoníaca e entidade demoníaca, em João capítulo 14, verso número 13, que nós alcançamos favores diante de Deus, é através do nome de Jesus, o nome de Jesus para o padeiro é o pão da vida, o nome de Jesus para o astrônomo é a estrela da manhã... O nome de Jesus para o eletricista é o quê? É a luz que emana sobre todo o universo. Ei, deixa eu lhe dizer, o nome para o marinheiro de Jesus, ele é o oceano profundo. O nome para o zoológico, para o, para aqueles que, para o veterinário, ele é o leão da tribo de Judá. E o nome de Jesus para Satanás é o que foi da semente da mulher e o que esmaga a sua cabeça quando você põe o nome de Jesus à frente, nada vai lhe impedir de alcançar aquilo que é seu, Ai. quando você põe o nome de Jesus à frente, é, existe um nome sobre todos os outros, ei, veja bem o que eu vou dizer, e eu já encerro, veja bem o que eu vou dizer, não sou contra, eu acho louvável, e tem que ter sim, representantes do cristianismo no meio de um governo, Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já sei, a gente está em época eleitoral, vai aparecer um monte... E a gente tem que, é, é, é crente, não, dá, é, tem coisa boa, é tem, mas deixa eu lhe dizer, sabe qual é o erro da igreja do século XXI da minha geração? Que embasa a defesa do evangelho na mão deles que estão dentro do congresso, deixa eu lhe dizer, a igreja não precisa de congresso nacional e nem de presidente para defender. eu nem sei se eu prego mais aqui, mas deixa eu lhe dizer, eu vou continuar, Ei, a igreja tem muita gente dizendo assim, ah, não, agora vai, agora não vai, a defesa está lá, nada vai acontecer, deixa eu lhe dizer uma coisa, a igreja não depende de homem para defendê-la, quem defende ainda é o nome, 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 é o nome de Jesus, Orabaia. Se o presidente me decepcionar, o meu Jesus não me decepciona. Se o meu representante do Congresso virar as costas para mim, o meu Jesus ainda continua
1: comigo.
0: é o nome é o nome é o nome quer que as coisas mudem da tua casa? chega lá dizendo, em nome de Jesus entra aqui, em nome de Jesus sai tudo que não presta, em nome de Jesus quebra tudo, em nome de Jesus expulsa tudo, em nome de Jesus, abençoa aqui em nome de Jesus quer fazer uma experiência? é só fechar o teu olho e você começar aqui com máscara mesmo dizendo é no nome, é no nome é no nome, é no nome que o fogo desce, é no nome que o diabo sai, é no nome que a cura vem, é no nome que a salvação acontece, é no nome que a libertação vai fazer, é no nome que a coragem vem, ei, eu não prego aqui no meu nome, eu prego aqui no nome de Jesus, ei, eu não falo no meu nome, eu Quem tem glória para adorar esse nome Quem tem glória para adorar esse nome Quem tem glória Eu encerro aqui Vou falar a terceira coisa Vou falar a terceira coisa E eu não posso deixar de falar isso É interessante As pessoas olham e dizem assim Pastor Diogo Eu tenho meu estilo É né? Eu vou usar essa expressão, que é a expressão que o povo fala, né? que a gente fala é estilo, chamada, colocação. Eu já tentei pregar calminho, eu confesso. Eu já queria pregar sossegadinho, até pedestal. A, a Stephanie, que, que às vezes sai comigo, sempre ela sai, até minha filha na fé, sempre sai para tirar foto, aonde eu vou ministrar, quando pode. Ela às vezes ela fala assim, ela me chama de pai com o carinho e respeito que ela tem, e minha esposa de mãe. Aí fala assim, pai: põe um pedaço para gente ficar, para o senhor ficar quietinho. Eu não consigo. Eu até tentei, eu acho chique. Gosto, não é legal o um negócio que é bom demais. É, é gostoso, eu gosto. Eu, mas não dá. Aí fala assim: ah, por que, que você faz isso aí? Eu não faço para aparecer. Eu não faço só para levar um rótulo de avivalista, porque eu não avivo ninguém, irmão. Você veio aqui ouvir, que eu tenho certeza que não. É? Você veio aqui para me ouvir, coitado, perdeu o seu tempo. Agora, se você veio aqui para ouvir Deus através da minha vida, pode ficar sossegado. Você não vai sair daqui decepcionado. A terceira coisa, eu encerro. E, eu, e quando Deus me deu essa mensagem, eu falei, Jesus. Os outros falam, Senhor, sempre fala isso. É, mas é a essência também da igreja. A dependência do Espírito Santo de Deus. A arma que a igreja tem, além do nome. Eu poderia falar da arma do, do louvor. Poderia falar da arma do jejum. Poderia falar da arma da oração. Eu poderia falar da arma da graça. Eu poderia falar de diversas armas aqui. Mas eu encerro com essa arma. A arma do poder do Espírito de Deus na vida do crente. O próprio Jesus disse na última coisa que ele foi fazer: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Não sai enquanto não for cheio do poder. Ei, cheio não é pular. Ei, cheio não é rodar. Pode acontecer, claro que pode. Pode virar, pode virar. Pode fazer o Pode, mas ser cheio não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é capacitação para fazer a obra o que é isso? é para ir aonde ninguém conseguiu ir é para fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer, é para falar aquilo que ninguém conseguiu falar, a essa igreja só chegou aqui através dessas três coisas palavra, o nome de Jesus e a atuação do Espírito Santo, porque Jesus foi ao céu, mas enviou o Consolador, e Ele está aqui e na realidade, Ele não está só passeando aqui, Ele não está por causa das paredes aqui, Ele só está por causa de mim e de você, e na realidade, quando Ele você sair daqui, Ele não vai ficar aqui, pelo contrário, Ele
1: vai sair comigo e com você abraçado
0: daqui. O poder do Espírito Santo é aquele que consola, quando ninguém consegue consolar. O poder do Espírito Santo é aquele que encoraja, quando nenhuma palavra consegue encorajar, nem coach consegue fazer você sair de um lado A para o lado B se o Espírito, como o Espírito Santo faz com você, o Espírito Santo é o penhor, que me console, que me conforta e diz, eu sei que o meu Redentor vive, e daqui a pouco Ele está vindo para me buscar, aqui é passageiro, <risos> e o Espírito só foi concedido por causa da cruz, se põe de pé no nome de Jesus, eu encerro aqui, porque mensagem sem cruz não é mensagem, mensagem sem cruz, não é mensagem, a mensagem ela pode, ela só pode levar para um fator Danilo, para a cruz de Cristo, eu só sou cheio do Espírito, por causa da cruz de Cristo, eu só tenho a presença do Espírito morando em mim, porque um dia um inocente subiu numa cruz de madeiro, e gritou, pai está tudo consumado, o preço já foi pago… Narabaia, Quem é o poder do espírito? Ei. Para quem que é? É para todo mundo. Saia daqui hoje com a palavra de Deus em sua vida para vencer as astutas ciladas de Satanás. Sabe por quê? Porque aqui é muito bom. Esse ambiente é muito bom. Ora, diga se eu quisesse, como seria bom se ficasse só aqui, né, pastor Diogo? Aqui a gente peca menos. Aqui a gente desanima menos. Aqui a gente fica fraco por menos tempo. Mas a gente não pode ficar 24 horas aqui. É por isso que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só que a igreja não é só aqui. A igreja somos nós unidos lá eu vou repetir, a igreja não é só isso aqui, esse ambiente, a igreja não reflete só aqui, a igreja se reflete lá, se eu sou cheio só para pular aqui, é que eu não sou cheio, se eu tenho uma palavra só para ficar aqui É porque eu não tenho Se eu uso o nome de Jesus só aqui É porque eu não sei usar O nome de Jesus não é apenas para ser usado aqui A palavra de Jesus não é apenas para ser usado aqui O Espírito não é para ser cheio só aqui Eu sou cheio aqui Tem uma palavra aqui Aprenda a usar o nome aqui Para quê? Para executar lá Ei aqui tá bom, quem está sentindo a presença de Deus diga amém, mas tem pessoas aqui que sabem que existe um problemão te esperando lá, tem pessoas aqui que estão pensando, o final de semana vai chegar, segunda-feira eu tenho um B.O. para resolver, como que eu resolvo isso André? Tem pessoas que estão tá dizendo assim, não cabo o culto não, porque eu sei que lá em casa eu deixei virado de ponta cabeça. Quando eu chegar lá eu não sei como vai estar. Tem pessoas aqui que marcaram coisas fora daqui. Não é só aqui as coisas. O problema maior é lá. Diga assim comigo, estamos em guerra. Mais forte, estamos em guerra mais forte, estamos em guerra, aprenda uma coisa, o quartel general aqui, a guerra não é aqui, a guerra é lá, se a gente não aprende a usar aqui, morremos lá, ninguém morre aqui, morre lá, decai, tem Te se anai, ninguém sai daqui, carregado morto, carrega e a é moto lá é pelo contrário, vem morto de lá para ser vivificado aqui sai vivo aqui mas é para morrer lá eu encerro com isso uma mensagem que na realidade Deus falou muito num, num devocional dia de sábado, sábado passado eu até hoje eu estou sabe pastor Diogo, com aquele Aquela experiência, Tiago, Deus falou comigo em casa, no meu quarto de manhã no sábado passado. Assim, ei, você está se preocupando com o público ou com o secreto? Sabe por quê? Eu vou confessar um negócio meu aqui, Tiago. Posso, não vou ser julgado, não, né? Não me julgue, não estava muito preocupado, pastor Diogo as agendas fechou com essa pandemia pensei Tiago, que eu voltei para o fim da fila sabe? eu estava orando, Jesus dê uma, uma direção me oriente, como sempre eu fiz o Espírito de Deus falou comigo você está preocupado com o público ou com o secreto eu não entendi a princípio eu falei, como assim? Ele, tem muita gente na minha casa Preocupado com o público Quem vai conhecer, aonde vai Com quem vai estar Já viu pastor, Diogo, alguém tirando foto Numa igrejinha de Itapera Dizendo, foi forte o que Deus fez aqui? Só tira foto em grande catedral Dizendo, Deus me abençoou julgando não, tá, só estou colocando uma coisa que Deus falou comigo, aí eu falei, Senhor, como assim? e ele foi ministrando, e me deu uma mensagem linda, quem sabe, eu já vou deixar deixo, prego na próxima vez ei, o público pode fazer as pessoas conhecerem você, pastora Vilma, mas só o secreto vai fazer o céu me conhecer o público pode me trazer festas momentos de alegria mas só o secreto que vai me garantir as maiores vitórias
1: o público pode fazer que pessoas se aproximem de mim mas só o secreto vai fazer eu
0: ter intimidade com o rei dos reis e o senhor dos senhores e vai mais alguma coisa e aqui eu encerro e eles louvam e a gente adora o secreto o público Nunca Danilo vai conseguir me levar para o secreto Mas o secreto vai me levar para o público E vai chorar, vai Então não se preocupe com o público
1: Invista no secreto Porque é no secreto que Deus vai abrir o um público para você
0: Ei, invista no secreto É no secreto É o secreto Pode adorar Vem pro secreto, vem As armas estão no secreto Quem quiser renovo, tem renovo quem quiser batismo, tem batismo Quem quiser cura, tem cura Quem quiser libertação, tem Vem
1: Receber revelação no secreto Eu desejo sentir teu poder Teu poder
0: entre eu e você, tá bom? A gente é bem novinho, tá? tanto você para mim, pode me chamar de você. Não precisa ser o de nome claro, tudo. Deus está dando um novo tempo para estudar. Você me conhece, você sabe muito bem que eu não sou de fazer essas coisas. Deus vai trazer milhares de pessoas. Ai, e até escute, eu vou falar isso. Não sei se está sendo gravado, se estiver gravado, vai ser uma beleza. vai lotar, vai trazer milhares de pessoas para dentro deste lugar porque é um tempo de renovação se levantando dentro da nossa povo, dentro da nossa cidade e Deus escolheu essa igreja entre outras para trazer a sua glória e o céu para dentro de Jacareí porque aqui ele encontrou pessoas não preocupadas com o público mas preocupadas com o secreto Fica tranquilo Deus vai fazer Coisa grande E até o meio do ano que vem Tu vai ver o que Ele fez aqui eu preciso... A última coisa que eu vou fazer Só mais dois minutos Eu já estourei meu tempo, me perdoe Eu não gosto disso Eu, dei como um... eu não sou mentiroso Mas eu fiz como um Falei que em 45, mas não consegui Ei, põe a mão no teu coração tem pessoas aqui com o Espírito Santo de Deus falou comigo que está em depressão. Eu não posso chamar alguém aqui na frente. Não posso chamar, não vamos chamar aqui para não dar o que falar, sabe? Mas Deus não opera somente aqui na frente, Deus opera onde você está. Tem pessoa com problema de complexo de inferioridade, com depressão. Que o Espírito de Deus trouxe em meu coração Dizendo, você só vence Com essas três armas Porque até hoje Você fica naquele alto e baixo, sabe? Uma hora está bem, outra hora está ruim E tem gente que fala assim Mas é crente É, e daí? Mas Deus lhe trouxe aqui hoje Eu vou fazer um negócio aqui Vem cá ô... Vem aqui, Tchau. Onde eu posso molhar aqui? Aqui eu não posso Pega essa gravinha aqui Eu vou fazer uma bagunça aqui Vem aqui Aqui, bem aqui no cantinho aqui. Vocês não estão vendo, tá? Mas essa xícara está meio cheia ou meio vazia Tanto faz Mas enquanto está meio cheia ou meio vazia Uma metade tem água Outra metade não está vazia Tem oxigênio Sabe por que, que fica dentro desse alto e baixo? Porque na realidade metade tá com água, metade tá vazio, tá vazio aparente, mas tem oxigênio. Tem outra coisa habitando. Você entendeu? Outros sentimentos habitando. Para sair esse oxigênio, o que precisa fazer? Hã? Encher. Diga comigo, encher. Enche, Põe aí, um pouco Sabe como se enche? Tá bom É quando você dá glória É quando você para para anotar a palavra É quando você se alegra com louvor É quando você vem na igreja mesmo sem vontade É quando todo mundo está dizendo Não adianta você ir Você fala, eu sei, parece que não adianta Mas eu vou mesmo assim Aí sabe o que acontece? Põe mais um pouco e aos poucos vai saindo, decai, esse oxigênio, mas ainda vai tendo, enquanto tem vaga, tem colocando carro, que não é para colocar, entrando sentimento, que não é para entrar, entrando palavra, que não é para entrar, entrando nome, que não é para entrar, entrando pessoas, que não é para entrar, mas sabe quando vai parar? Pra vai, a é quando você, põe aí É quando começar a fazer isso aqui ó, Transbordar Tá bom pra baixar aí Aí não tem mais sentimento de nada Aí não tem nome, mais nada O único nome que opera é o nome de Jesus
1: A única palavra que opera É a palavra de Jesus A única pessoa que habita É a pessoa do Espírito
0: Se você não gravou nada até agora Grave isso Seja cheio Seja cheio Ou oh, seja Cheio Seja Esse jovem aqui de cabelo De camiseta branca Meu filho eu não te conheço Mas o Espírito Santo acabou de me mostrar Ei, te encho por completo Hoje aquilo que te oprimia não vai lhe oprimir mais aquilo que lhe impedia uribicando, uribaia,
1: súbia te adorar na essência não vai lhe impedir mais hoje eu estou vendo uma bola de fogo
0: descer ai, oh, sobre a tua cabeça agora, agora eu não me conheço você cheio, agora quer ver? Né? arabaia sobra, cai, Deus arranca
1: depressão, Deus arranca complexo, Deus arranca, ah, agora, pega, seja cheio,
0: ah, agora, tá eco. Queimando. tá queimando, tá queimando, é isso, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, a tua casa, vai glorificar o de Jesus, através de você a tua família vai ser alcançada, através de você, Uribe
1: há um milagre te esperando dentro da tua casa, há uma causa Deus agindo lá é apaiou, paz agora Senhor que Deus os abençoe, em Cristo Jesus pois eu te